0: Pas besoin de le préciser, notre quotidien est composé de services numériques, pour la plupart gratuits, qui sont si bien conçus que nous n'imaginons pas pouvoir nous en passer. Notre messagerie personnelle, la recherche d'informations, la consommation de vidéos, la livraison en une journée. Face à cette dépendance, nous fermons les yeux sur les acteurs qui se trouvent derrière, car en les critiquant, nous nous mettons face à nos propres contradictions de consommateurs. Nous avons conscience du danger pour notre vie privée, pour la souveraineté de, de son pays, de notre pays, et en même temps, on reste un utilisateur féru de ces services. Mon invité d'aujourd'hui ne veut pas rester à cet aveu d'échec. Économiste, ancien membre du Collège de l'Autorité de Régulation des Communications Électroniques et des Postes, elle est l'auteur de l'essai GAFA, reprenons le pouvoir, aux éditions Odile Jacob. J'ai le plaisir de converser avec Joël Toledano, vous êtes bien sur Culture Numérique, le podcast de siècle digital. Allez, go Bonjour Joël. Bonjour. Dans votre livre, vous parlez de naïveté face aux géants du web. Alors ma première question, c'est de savoir, est-ce que les créateurs de ces plateformes n'ont pas fait eux-mêmes preuve de naïveté en se lançant Est-ce qu'ils n'ont pas entre leurs mains une sorte de Frankenstein qu'ils ne maîtrisent plus du tout, et qui où le capitalisme financier a pris le dessus et que loin de l'idée initiale qu'ils avaient de leur plateforme, eh bien on a affaire à un monstre avide de, 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 de capitalisation de, de, de résultats financiers et de bons résultats en bourse notamment Très franchement, je
1: vois pas Jeff Bezos euh, par exemple comme un grand naïf non, non, je crois pas qu'on a à face de nous des naïfs.
0: Alors, pas des, des naïfs, ok. Mais pour autant, on a quand même à chaque fois une image d'eux qui est plutôt une image de euh, bah, de personnes dans leur garage euh, qui avaient pas une intention, qui était de récolter toutes les données de notre vie privée, d'en tirer un maximum de profit et de nous rendre un peu prisonniers de leur système, de leurs écosystèmes. Oui,
1: vous avez raison. Quand on regarde un petit peu ce qu'ils nous annonçaient euh à la fin du XXe siècle pour les créateurs de Google ou au début du XXIe pour Mark Zuckerberg, les créateurs de Google nous disaient bien « il faut surtout pas mettre de publicité parce que si on met de la publicité, à un moment on risque d'y avoir, avoir des conséquences sur l'accès à l'information et, et sa neutralité », donc ils l'avaient anticipé. Et puis de la même façon, Mark Zuckerberg... Euh, dans euh, les premières euh, ce qu'on appellerait ça les CGU aujourd'hui, disaient bien que euh, euh, la, la, pardon, euh, tout ce qui était euh, données personnelles devait être protégé contrairement à ce que faisait justement son concurrent de l'époque. Donc ils étaient parfaitement conscients de, 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 la, de certaines valeurs et puis bah, quand il a fallu euh, comme on dit aujourd'hui et on disait déjà monétiser, bah, ces valeurs elles ont été euh, de façon absolument lucide euh, considérés comme secondaires.
0: Ce qui impressionne le plus, c'est le découragement face à ces géants. On a l'impression que le combat est perdu d'avance si on souhaite faire autrement qu'avec les GAFA. Comment on peut justement, du coup, combattre ce défaitisme Je
1: crois que le découragement, il vient beaucoup du fait qu'on a aussi euh, fait pas mal d'incantations et qu'on n'est pas allé sur leur terrain, qui est le terrain de l'intelligence, de la compétence, d'outils sophistiqués sur lesquels il faut travailler, il faut comprendre ce qui se passe, et réagir par rapport à ça, et donc euh, bah pour sortir effectivement de, de cette sorte de fatalisme, ben il faut se mettre au boulot, quoi.
0: Alors vous avez l'impression qu'aujourd'hui, justement, on va, on va pas assez loin, que il y a une sorte de de retard assumé, d'une de, de, non volonté euh, de, de de pousser nos formations, notre compréhension, notamment des algorithmes. On sait que euh, au centre il y a, y a surtout cela, des algorithmes.
1: Non, je pense que il y a une prise de conscience qui maintenant s'est faite. Mais une fois la prise de conscience faite, effectivement, il faut mettre tous les moyens pour que on passe de cette prise de conscience qu'il faut comprendre les algorithmes, définir la façon dont on va les analyser, la façon dont on va s'en servir, la façon, au fond, dont on va créer des tiers de confiance des algorithmes, comme en son temps, on a créé des tiers de confiance des, euh, dans, dans le monde comptable et financier. Donc, euh, c'est à faire et il faut s'y mettre. Euh, mais je crois que c'est possible.
0: On voit quand même que c'est bien verrouillé dès qu'on parle de l'algorithme. À chaque fois qu'on évoque le sujet de plus de transparence, euh, bon, on a l'impression que c'est un bien privé et qu'à juste titre, on ne peut pas aller faire nos curieux et qu'il n'est pas possible de comprendre comment exactement cela fonctionne et pour mieux réguler, justement.
1: Bah, euh, J'ai envie de vous dire non, pas à juste titre. C'est pas normal que ce soit opaque, mais il faut se donner les moyens de détruire cette opacité. Effectivement, je pense que ces acteurs ont intérêt à l'opacité, mais nous pouvons nous donner les moyens de faire en sorte que cette opacité diminue et que progressivement, par une diminution de ce qu'on appelle parfois la symétrie d'information, parce qu'on commencera à comprendre, à travailler, on puisse imposer un certain nombre de contraintes, qui soient des vraies contraintes, qui conduisent à effectivement une réouverture des marchés, un déverrouillage de la concurrence.
0: On parlait de défaitisme à l'instant, j'ai l'impression qu'il prend racine dans la vitesse de transformation aussi de notre société. Quelques mois suffisent à chambouler un secteur d'activité historique, comme l'hôtellerie ou le transport de personnes. Euh, les professionnels du secteur sont, sont comme assommés, on a l'impression. Comment on peut les soutenir pour ceux qui font face à cette concurrence du numérique, les commerçants, les chauffeurs, qui n'ont pas, pas du tout les moyens d'un géant du numérique pour se défendre
1: non, je ne crois pas qu'ils soient assommés, je crois qu'au début effectivement ils sont assommés, au début l'hôtellerie ne comprenait pas comment fonctionnait euh, Booking ou qu'est-ce que faisait exactement Airbnb, quand vous discutez aujourd'hui avec euh, euh, aussi bien les petits hôteliers que les plus gros, ils ont compris, donc euh, au début il y a des nouveaux systèmes, des nouvelles facilités que les consommateurs plébiscitent parce que souvent ils apportent de la valeur aux consommateurs, Donc euh, et, et, et euh, par rapport à ça, vous avez raison, il y a eu cette phase d'incompréhension, au fond, de ces acteurs disruptifs, comme on dit. Et puis maintenant, je ne crois pas du tout que euh, les chauffeurs de taxi soient assommés, je ne crois pas du tout que les hôteliers soient assommés. Ils ont compris, on commence à voir les chemins pour euh, effectivement obtenir à la fois que bah, les consommateurs soient mieux servis, qu'ils ne soient effectivement pas considérés comme euh, les derniers qui payent, mais, 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 mais qui soit au centre de, 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 des différents marchés et par ailleurs comment mettre en place des systèmes avec euh, euh, un, un, des, ce qu'on appelle en, en anglais un level playing field enfin les, des, des équivalences et, des, et et des solutions qui remettre ces marchés dans des situations possibles. Mais, mais ça se fait pas du jour au lendemain.
0: Alors, comprenons bien que votre discours est celui de la régulation et non de l'interdiction pure et simple des CAFA, qui sera à la fois très complexe et utopique. Euh, quelles sont vos pistes concrètes On entend parler de démantèlement, de préférence nationale. Euh, Qu'est-ce qu'on peut voir comme euh, solution qui pourrait fonctionner en termes de régulation
1: En fait, ce que, ce que je pense, c'est que par rapport au monde des plateformes numériques, où on a vu se mettre en place ce qu'on appelle le, le, le gagnant qui ramasse la vise, c'est-à-dire des acteurs qui sont dans des situations quasi-monopolitiques, il y a certains acteurs qu'on commence à pouvoir réguler et à comprendre leur mode de fonctionnement, c'est la plupart des plateformes finalement, et puis il y a un certain nombre de plateformes qui se sont transformées en de réels écosystèmes, et ce sont les GAFA, et alors eux, il faut effectivement mettre en place un mode de régulation spécifique, exsanté, c'est-à-dire qui permette de leur interdire un certain nombre de comportements, et qui génère une ouverture à la concurrence en mettant en place des mesures, pas, si on prend l'exemple de, de, de Google, on, il va falloir à un moment s'attaquer à l'opacité de la publicité, à l'opacité des résultats de cette publicité, donc à commencer à transformer ces marchés de façon à ce qu'il y ait un partage plus équitable de la valeur. Ça, c'est un, un exemple. Mais si vous regardez euh, du côté d'Amazon ou d'Apple, vous allez regarder du côté des places de marché et, là encore, euh, euh, vous interroger et prendre des mesures, parce que pas seulement vous interrogez pour éventuellement faire en sorte qu'Amazon Prime ne devienne pas une façon de détruire l'ensemble du système commercial par... Euh, une, des des, 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 des sortes de, de des, des tarifs qui sont tels qu'il est très difficile de les concurrencer. Donc, euh, au cas par cas, pour chacune, pour chacune de ces entreprises, chacune a un modèle économique spécifique. Il s'agit à la fois d'interdire un certain nombre de pratiques qui sont des abus de position dominante et aussi de prendre des mesures pour ouvrir les marchés. Et chaque entreprise doit être régulée en fonction de son modèle économique.
0: Pourquoi l'autorégulation ne suffit pas euh, pour, Pourquoi ces entreprises, qui sont parties de zéro, on, on doit leur enlever le fruit de leur succès C'est souvent ça, le discours qu'on entend, qui est contradictoire à la régulation. C'est de se dire, euh, eh bien, mon bonhomme, tu qu'à faire la même chose. Euh, rien ne t'empêchait, toi aussi, à l'époque, de créer leur plateforme. Maintenant qu'ils réussissent, on leur tape dessus. C'est un peu injuste. Pourquoi ce, ce discours, selon vous, ne fonctionne pas
1: Il fonctionne pas, parce que, si vous voulez, ils ont mis en place des modèles de régulation privée qui font en sorte de sortir du monde traditionnel euh, du droit, ils ont créé leur droit. ce droit leur a permis de se développer et aider aussi un certain nombre d'autres entreprises à se développer hein. euh, mais à un moment donné, ce droit il rentre en collision avec les droits nationaux ou européens et alors là, bah, comme on est dans des états de droit, il bah, y a un problème et il faut, après avoir euh, eu une situation euh, qui, qui était par, à certains égards idyllique, bah, il faut remettre des gendarmes pour que euh, bah, les situations se normalisent. On n'est pas dans la loi du plus fort. On ne doit pas être dans la loi du plus fort.
0: L'Europe est-elle crédible pour amener ce sujet de régulation sur la table quand on sait que la grande majorité des acteurs qui composent le numérique vient des États-Unis Je
1: pense qu'aujourd'hui, l'Europe est le seul endroit Crédible pour réintroduire les toits de droit en Europe. Je crois que les États-Unis ils feront évoluer la loi et les règlements en fonction de leurs propres intérêts, y compris dans le cadre de leur guerre économique avec les Chinois, c'est clair, et que nous, par rapport à une situation dans laquelle ces acteurs ont verrouillé un certain nombre de marchés, et les preuves sont sur la table, sont dans mon livre, mais elles, sont, elles ne sont pas que dans mon livre, bah, dans ce cas-là, il faut qu'on arrive à réintroduire ce qui est le cœur de notre économie, c'est-à-dire une économie régulée, une économie de marché. On n'est plus aujourd'hui dans une économie de marché concurrentielle.
0: Alors, on a l'impression que des fois, ce discours est uniquement euh, utile pour euh, certains secteurs de l'économie, qu'on pourrait appeler l'économie euh, traditionnelle. Mais si on pousse euh, la réflexion un peu plus loin, si on tire le fil, on voit que ces monopoles sont aussi des pour l'innovation. On pense naturellement que dès qu'un sujet naît chez l'un des GAFA, c'est une innovation, il continue à, à amener le progrès. Euh, pourtant, euh, en quelque sorte, le progrès perd en, en, en diversité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire euh, là-dessus Vous aussi, vous avez que ça, ça détruit l'innovation, ce monopole ce
1: qui, est, ce qui est assez intéressant sur ce sujet-là, c'est que les récents travaux macroéconomiques produits par le FMI euh, ou les grandes institutions internationales comme le CDE et un certain nombre de chercheurs mettent en évidence le fait que ces acteurs qui ont été à un moment des promoteurs de l'innovation sont devenus des empêcheurs de l'innovation. Et on le retrouve y compris dans les données macroéconomiques. Donc je pense qu'effectivement, à un moment, ces acteurs qu'on a baptisés des superstars ont tiré l'innovation, et puis qu'à un moment, un autre moment, aujourd'hui, leur intérêt, c'est qu'effectivement, on est dans des innovations qui sont des innovations incrémentales, qui améliorent la situation, mais ils n'ont absolument pas intérêt à des innovations qui détruisent les systèmes qu'ils ont créés, et donc, il la bloque.
0: Tout à l'heure, on parlait de préférence nationale, potentiellement. On, on, on peut prédire, ou du moins, on peut deviner, sans être, on va dire, plus fin que la moyenne, et que l'interdiction qu'il y a en ce moment de TikTok aux États-Unis, qui doit être mise en place. C'est une grande affaire avec Trump et la Chine. Ce soit aussi une sorte de rivalité, avant tout économique, au-delà de la sécurité nationale, et la volonté de ne pas laisser un acteur chinois avoir un succès immense sur une plateforme du numérique aux états unis là où d'habitude ce sont plutôt les plateformes euh, euh, américaines qui vont euh, s'exporter euh, à, à l'international, et pas l'inverse. Est-ce euh, que ça, on risque de le voir de, de plus en plus, une, une sorte de volonté de se dire que chacun veut avoir ses fleurons nationaux, et d'ailleurs bah, en Europe, il nous en manque, et euh, eh peut-être que c'est à l'Europe d'impulser une dynamique pour que demain, on n'ait plus besoin de Google, qu'on n'ait plus besoin d'un Facebook, d'un Amazon
1: La première, et il est clair que, que ce qui se avec TikTok, c'est dans le cadre de la guerre euh, technologique qui est... a démarré entre les états unis et la Chine, que c'est le feuilleton d'après Huawei. Bon, Et là-dedans, euh, on est spectateur. Par contre, ça montre bien effectivement euh, qu'il ne faut pas faire d'angélisme dans le comportement qu'on peut avoir à l'égard des acteurs américains, y compris euh, par rapport à des sujets de cloud, pour, pour prendre cet exemple-là qui est un peu... Euh, euh, qui est beaucoup évoqué en ce moment après les, les dernières décisions autour du RGPD. Maintenant, pour vous répondre euh, euh, sur l'Europe, je crois qu'on est, nous, plus peut-être qu'en euh, que ce moment aux États-Unis, dans un état de droit, dans, dans, des, dans des états de droit. En tout cas, c'est ça ce que portent les valeurs européennes et que, simplement, il ne s'agit absolument pas de détruire euh, les GAFA, mais de faire en sorte qu'ils... Euh, ne verrouillent plus les marchés qui rendent possible de nouveaux développements. Si on veut, par exemple, euh, effectivement développer un certain nombre de nouveaux services autour euh, des, de l'industrie 4.0 ou des datas industrielles, etc., il ne faut pas que nous trouvions face à des infrastructures qui, au fond, euh, euh, verrouilleront tout et empêcheront le, nouveau, le, le développement de, de nouvelles activités. Donc, moi, mon propos, c'est absolument pas de dire qu'il faut les détruire. Simplement, qu'il faut que ces entreprises rentrent dans le droit commun européen comme le sont les autres entreprises européennes et qu'elles permettent par là même développement de nouvelles entreprises, en particulier européennes.
0: Il existe de nombreuses alternatives quand on veut faire sans les GAFA. Je pense notamment à Quant, pour éviter Google. Mais il faut l'avouer, ce n'est pas aussi bien la pertinence des résultats de recherche, l'expérience utilisateur. Est-ce que faire sans les GAFA est forcément synonyme de moins de confort dans nos usages du numérique
1: mais, mais je ne crois pas qu'il faille se demander s'il faut faire sans, avec, euh, moins bien, etc., ou mieux. Je pense de toute façon que si on était amené à imposer à, à, à nous-mêmes et à nos concitoyens de, effectivement, euh, faire disparaître la qualité de service d'Amazon, l'intérêt d'un certain nombre de, de résultats de Google, on aurait, un, on aurait des problèmes. Et nos concitoyens nous diraient mais, mais, mais non, ne retourne non pas à des situations moins confortables, donc euh, moins, moins, moins ouvertes, bref. Moi, je ne crois pas que ce soit ça, la question. La question, c'est Comment on fait aujourd'hui pour qu'il puisse y avoir effectivement une concurrence équitable dans le, domaine des, euh, dans le monde des domaines des, des outils de recherche Et dans ce cadre-là, qu'est-ce qu qui verrouille euh, le fait que Quant, par exemple, ou d'autres puissent devenir aussi bons que Google Aujourd'hui, Google, en réalité, dans, euh, plus, apparemment plus, plus d'un cas sur deux, surtout quand vous êtes en euh, et que vous posez une question et vous cherchez quelque chose, vous avez une réponse préformatée qui a été préformatée grâce à l'exceptionnel part de marché euh, du moteur de recherche qui permet d'anticiper vos questions. Et donc, il y a dans ces historiques de recherche un véritable atout euh, que peut-être il conviendrait, par exemple, de partager pour rendre possible à de nouveaux entrants de faire des choses encore mieux que celles qui sont possibles aujourd'hui.
0: Fait marquant, vous êtes au bord de plusieurs jeunes pousses du numérique. Bon, J'étais un peu provocateur, mais ça veut dire qu'on peut donc être contre les GAFA, mais soutenir des startups. Et comme je vous le disais, je ne suis pas contre les GAFA, je suis contre les GAFA dans leur pratique actuelle. Et évidemment, je
1: soutiens les startups et j'espère bien. Que ça deviendra des entreprises puissantes et, 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 et qui apporteront des services reconnus par les consommateurs.
0: Peut-être quelques mots sur ces startups, nous expliquer peut-être un, une ou deux que vous soutenez, nous expliquer ce qu'elles font au quotidien.
1: Écoutez, alors je suis au, au bord d'une de, de, entreprise qui s'appelle Red Technology, qui fait ce qu'on appelle du partage dynamique du spectre radioélectrique pour rendre le. le finalement rendre possible une utilisation plus efficace du spectre. Vous savez comme moi que ce spectre est, est rare, c'est bien pour ça qu'on le paye souvent cher. Et donc l'un des moyens de pouvoir euh, disposer de plus de spectre, c'est de le partager. Et donc Red Technologies, effectivement, travaille sur ces domaines-là et a remporté un certain nombre de, de, de réels succès euh, ces derniers mois aux États-Unis. Autre start-up, euh, euh, dans le domaine de la blockchain, euh, qui euh, travaillent plus sur des sujets de traçabilité et qui, là encore, euh, je crois, apporte des services euh, euh, très, très importants pour l'avenir.
0: Merci Joël pour ce partage et ces explications. On retrouve votre ouvrage GAFA Reprenons le pouvoir aux éditions Odile Jacob. Euh, N'oubliez pas, vous, auditeurs, de découvrir nos interviews et le reste de nos interviews sur Culture Numérique et le site de siècledigital.fr. Merci encore Joël et à très vite. Merci, au revoir.